0: 这是一个随性之所至，分享读书与生活所思所想的频道。小陶大叔，好好读书，我是小陶。嗯，开始录这个 Podcast 已经有一阵子了，那我一直都标榜就是很随性的说。嗯，前几天有一个机缘，那我看到了我一份读书札记。啊、哦，这本书呢叫做。书名叫做《最重要的日常》，是两位日本作者、日本人写的，他们并不是职业作家，啊，第一作者叫山下英子，他是日本非常重要的倡议断舍离的一个，呃，一个专业工作者，所以，断舍离基本上。对我来讲，它就是一种，呃，帮助大家不要被外在事物、太过多的物质的东西，啊、哦，给捆绑住。因此，它从佛家的一些思想里面，啊、哦，呃，提出断舍离，跟我们这些，呃，让我们很容易深陷其中。被这些，呃，物质性的快乐啊、哦、刺激，给捆绑住啊、哦，这当然也包括空间上的某一种合理的啊、哦、这种清理、减少不必要的多余事物啊，哦、他是这样一位作家，然后他。因为某种机缘，认识了一位心理医师。这位心理医师是这本最重要的日常这本书的另外一位作者。好、哦，他名字叫做志宁新平。哦、三下因子就是山上山下，好、哦、山峰、呃，上下因、哦、子就是很多时候我们听到的英雄儿子，哦英雄之子的因子，啊，那这位心理医师自宁心平，自我的自，凝固凝聚的凝，心平气和的心平，这两个人一起啊、哦，书写了一些关于人生的的事情。那他们总共写了一。百零八折，这样子，这样子的类似对话啊，每一篇，每一则里面，两个人各写一段文字，啊，啊，扣着一个主题，他们说自己的想法。这一百零八折又分类成词类，啊，今天我们要开始讲的是，我想就按照这个顺序。啊，开始一则一则的谈下去。第一大类，他们的标题是整理顿号生活啊。那我们这个第一大类当中有九则，我们看看今天可以讲多少则，我们就很自然的这样子往下开展啊。呃，希望。呃，支持的朋友们会慢慢感觉出，诶、呃，我我们未来这段时间是比较有有主题的，去我试着跟这两位作者对话啊、哦，因此，呃，第一集的第一篇啊、哦，他们的标题叫做“放弃整理”，就是放弃人生。呃、嗯，这个听起来有一点，有一点严重，哈、哦。其实人生你根本不可能放弃。什么叫人生？你作为一个人，在这边不断生出各种念头，然后念头就你或者呃带着你的念头去实现它，或者呃、欸、你总是要逃离开。你那些念头，因为你的念头可能被这个社会认为、呃、离经叛道、不正经、啊、哦、违法、呃、不够尊重别人，对你自己会有伤害。所以，其实我们一直我们的整个人生啊、哦，其实就是每一个人自己不断的生出心念，然后这个心念可能过去，可能在这个可见的物质世界里面被显化出来，啊、哦。那有些人天赋异禀，他不只能够看到物质世界，他甚至能看到一些还有形象的精神力量，啊、哦，这个就是我们经常所说的这个世界呢，佛家所说的我们活在欲界，啊、哦，然后上一层呢是色界，啊、哦，有有物质性的存在，啊、哦。那再上一层叫无色界，没有物质了，只有精神心的存在。那欲界是什么？欲界是，呃，有物质，然后有一些乱七八糟的欲念，啊、哦呃，乱七八糟，并不是说对和错，而就是它有一点混乱。你甚至你这你这个存有，甚至没有办法，没有办法很清楚说这些念头从哪里来。这样念头、呃，如果如理的话，它会怎么样子的继续演变、呃？我已经讲到了整理这个观念了。那我们现在，现在先请念念这位两位的山下英子和志尼新平的的话语。那这本书我喜欢它的原因就是，每一则主题其实他们都没有像我这么啰嗦、啊、就是。几十个字，一百个的字来左右的字语啊、哦，就把这个观念说完了。呃，零零一标题是放弃整理，就是放弃人生。我马上就回应了：人生哪里可能放弃？你就是人，就是不断的生嘛，好、哦，那时候到了，你还是继续生，只是没有人这个身体还是生的，好、哦，生生不息的，好、哦。好，山下英子似乎是主要的作者。大部分的主题都是他的话语摆在前面，我想应该是山下英子邀请志明新平来写这本书，好、哦，做一个心理医师啊、哦，等着病人上门就好了，哦，可是做一个断离断舍离的倡导者啊、哦，他需要他他需要去鼓吹，去跟别人分享很多经验。然后断舍离其实就是希望我们过一个更合理的生活，所以这本书由三下因子发起，然后开始谈很多生跟人生、生命议题相关的主题啊，然后又邀请一个心理医师也来对话。那我看到这本书很喜欢，可是早就把它忘了，我想是因缘。啊，剧组他就我写的笔记就突然又出现了，好、哦，然后我再回去把这本书找出来，第一个感觉说，哦，我的笔记为什么跟他们讲的很不一样？哈、哦，所以我就觉得我们应该，呃，应该把来来强迫在他们两位作者不知情的状况，把他们把他们拉进这个 podcast 里面来，啊、哦。让我，让我因为他们两个的呃文字语言，而对人生有更更多的分享。好，山下英子是这么写的，他说：“不可以放弃整理，因为整理不只是清理物品或住家，也是调整人生。别小看整理，因为整理就是开创人生的源头。”因此，放弃整理等于放弃人生。只要持续整理，不放弃的话，人生就会自行朝向更美好的方向发展。这段文字当然非常好，好、哦，可是不表示我没意见，啊、哦，呃，不可以放弃整理。我刚才已经说了，人生不可能放弃，啊、哦。那整理到底是什么意思？这个世界是有一定的道理的，而且真理是不断的流动，可是它流动的理路啊，也就是说它是有法则的，而这个法则不曾改变，也不会改变。如果会改变，曾经改变，它就不是永恒不变的真理了。所以，不可以放弃真理，是因为我们还没有回到那个真理的源头。我们自以为是的道理，这个社会、老师、朋友，呃，很多经典跟我们讲的道理，可能都对。可是，因为我们自己的混乱，我们会理解错误，啊，做出来自己又不是那么完全的稳定，啊，已经长期混乱了。其实按照我们相信的道理做出来也是，哎、欸，不如我们期待的，有太多太多变化因素了。所以不可以放弃整理，是鼓励我们，啊，你要整理。啊、哦，不要因为整理困难你就放弃。实际上，我们的理路已经这么混乱了，如果你不去整理整顿，把它弄清楚，让不如理的东西那种能量的流动方式过去，我们永远不可能变得比较不混乱。那不整理的话，我们就会更容易陷入一种失控的混乱当中，好，所以不要放弃整理。可是你得知道整理是什么。首先，整我自己教书这么久，我自己的觉醒就是发现，哦，原来我们，嗯，我们都用一个二元的工具想要。解释一元的东西，徒劳无功，徒增混乱。所谓整理，它作为动词，我们好像忙东忙西的要把理路整理出来，没有，它就在那边哦，不需要我们整理，不需要，尤其不可以认为有一个道理，我可以真的把它说清楚。一元世界是不可能用二元分别的语言文字说清楚的。我们必须要做，在这个做的过程，整理，其实最核心的意思是告诉我们，提醒我们，你要回到那个整体永恒不变的理，所以不可以放弃整理，那个东西是存在的，啊、哦，那样一个真理的存在叫整理，啊、哦，那我们混乱的存在。需要回到那个整理，所以整理是一个真理的代名词。整理也是一个混乱者要朝向那个永恒不变的真理，哎，趋近，然后让那些混乱的增添我们自己无始以来增添的那一些、啊、混乱的东西，可以因为我们觉知了。然后让他过去，不要努力、哎。不要努力是完全不符合这个社会主流告诉我们的。我们得认真做事，认真做就是了。努力常常已经暗示我们已经做太多了。啊、我们做的同时，永远最核心的工作其实是让我们的觉知能够就只是觉知。觉察，知道，然后呢，不要企图做些什么事情改变它，因为真理是不需要你改变的。那些混乱的道理，你也不必不必改变它，你只需要让它过去，你只需要让那些混乱的人继续存在，啊、哦，你不受他们干扰，啊、哦，如果你跟他有缘，做一些你可以做、你乐意做又没有负担的事情。发出一些讯息，让那些混乱的人得到另外一种混乱，然后他会发现我再也受不了了，于是他要改变自己。哦、啊有的时候那些很烦人的你断断不了的关系也是有意义的。啊、哦，那些断不了的关系，某种程度上就代表着你跟他是不可分的真理当中的一体。哦、好，所以我说了什么叫整理。现象来讲，它就是真理；动作上来讲，我们要回归真理，这就是要整理。所以山下一子就说了，不是只是清理物品，啊、哦，实际上我们不需要任何物品，啊、哦，那原始人甚至不需要工具，他们也是活到现在。啊，好处是不会有太多人，啊、哦，有了工具的人。可以做很多事情，满足很多欲望，我们就吸引了很多很多野心分子，没有办法控制欲望的人来到这个世界，把世界搞得一团混乱。然后人还很傲慢地说：“哦，我们要为这个环境负责任，我们要开始做环保，好、哦，然后叫别人做环保。殊不知，好、啊哎，我们少做一点事情，这个环境根本不需要我们保护，<呢>嗯、好。”山下银子的这个论述，我基本上是同意的。我们只要理解了有真理，然后我们做我们该做的事情，自己发个愿，愿意跟真理合一，然后就如他这段文字最后说的，人生就会自行朝向更美好的方向发展。因为你的方向就已经是回归真理，好、哦，你哪怕路上绕路，可能都是必要的，因为绕路可能会让你发现你未曾发现自己身上的执着啊、哦、污染啊、哦，其实没有什么绕路不绕路这件事情，一切都是必要的。好，那么自宁心平这位心理学心理医师，他又怎么说的呢？心理医师比较啰嗦一点，讲的是。大概是三下因子的两倍，好，然后不好意思，他开头就说佛教主张四地，啊，所谓四地就是苦集灭道，苦地集地灭地道地，好，佛教所说的地，和日本人现在所使用的地意思正好相反。读到这边我有点混乱，我不是日本人，哦，地是什么？地是，嗯，我的理解就是一种聚合吧，哦，就是一种道理吧，哦，哎，你是什么理解？我觉得没有什么关系，每一个人真诚的按照自己所,所相信的理活出来，然后。如果不如真理，真理就会用它的方式回应你。只要我们活出自己，愿意锻炼我们的觉察、反省，不要自以为是，我们就会越来越轻松自在的朝向呃回归真理的路上前进啊、哦！呃，路上有风，美丽的风景，多看看，享受一下也是必要的。因为苦，我们都受不了太久的好，好好。那日本的地啊、哦，跟佛教所谓的地意思正好相反。我没有能力细究它到底是什么啊、哦。那智尼新平是这样子说的：佛教是指尽人事之后到达的境界，这叫地哦。这是他的理解。好、哦，嗯、呃，日本人的理解是什么？我想，他觉得日本人都应该理解，他不知道我是中国人，我是台湾人，啊、哦欸，这碰碰到坚持我是中国人，的，我就是中国人；碰到坚持我必须是台湾人，的，我就是台湾人。重点不是我是台湾人，或者是中国人，我就是一个愿意快乐、诚实、善良过日子的人，啊、哦，希望大家也都是。四地之中的道地，则是指觉悟的实践方式。所以，道既是真理，也是回到真理上的道路。啊、哦，我们常常会希望，就是一,一条笔直的、笔直的大道，我们能够走步。其实，因为我们自己的缘故，即使是笔直的大道，我们还是走的弯弯曲曲，还是会跌倒的。好、哦，呃。四地之中的道地，指的是觉悟的实践方法。哎，这话呢，可以另外一种理解，就是你可以怎么实践，然后会达到觉悟这个境界。最后他的一句话是说，断舍离就是现代社会的道地之道。也是为了达到地的境界，不半途放弃的日常哲学。欸、我要说，智明真平他讲的道理，我未必理解。不过呢，他真的是一个非常有礼貌、尊重人，而且。配合山下英子演出的好的第二作者，你谈整理，你是断舍离专家，我就说断舍离，真的可以帮助大家回到真理的道路。我也同意，因为我们背了这么多包袱，拥有这么多东西舍舍弃不了，我们怎么可能回到那个啊真理的境界？不半途放弃的日常哲学，好，所以治宁心平，啊、哦，非常，哎、欸、配合的完全肯定上下三三下因子在这一章所谈的整理的重要性。只是呢，我不知道各位听听众朋友们对于我对整理的诠释有些什么样的想法。好，任何让你觉得不同意、不爽快的事情，我都乐于听到，因为我的自我反省有欠缺。你用你的方式告诉我说：“哎、欸，还有别的可能性，你说的还不够好。”那我真的是有机会的话，哎、欸，真的是要学学大语，啊，闻过则喜，而且要拜谢。好，呃，好，这个第一则我们讲到这边。今天是不是可以让我继续讲第二则啊？第二则的标题是“身体是生命的容器，住所是身体的容器，以及住所是生命的容器”嗯。啊，这一段话其实，在我第一次读的时候，那应该是四五年前。这本书是二零一八年出版的，出版没有多久，我就在图书馆。感谢图书馆总是会新书展览，我也常去图书馆，因此就看到这本书。一看到最重要的日常，哦，最重要这件事情太重要了，他觉得重要，我应该来了解一下。只是四五年之后的我，对于最重要这件事情，有一些佛教式的反省。就说那什么叫重要？你一旦有了重要，显然的分别性已经出现。我没有要否认这些事情重要，而是更细微的。如果你太在意重要，而且要用这些重要的说不重要的事情不重要，那就过头了。啊、哦，的确在不同的脉络，啊、哦，是有重要有不重要。可是，就拿第一则我讲到最后的时候我说的，哎、欸，你在关系里要知道分寸。第一作者是三下英子，整件事情开始是三下英子开始的，他写了，他邀请你对话，啊，你就不要喧宾夺主，好，一开头用佛教这个。在佛教世界里面的权威，佛祖说的，大家能能能有什么意见吗？不，每一个人都可以有自己的意见。有了意见之后，自以为是，然后发现自己是错的，这是每一个人进步的历程。啊，在你还没有自己想法看法的时候，就把别人的想法看法变成自己的，然后错了，错了都是老师害的，都是你的朋友给你的建议害的。你永远不会修改修正自己，啊，好，那么第一次读这件事情的时候，身体是生命的容器，它让我非常清楚的醒悟一件事情：我们的生命，身体只是容器，不是生命本身，啊，然后呢，我们的身体。因为这个世界太不安全，我们需要有一栋住宅，然后还可以把门锁上，啊、哦，只有我们有钥匙的人可以进来。嗯，我们都非常需要安全，好、哦，那也就是说，住所是生命的容器。好，我的第一个反应就是，你也不可能一天到晚都住在房子里都不出门，啊、哦，那你的生命经验会非常的。脆弱，好、哦，你可以在家里读书，可是所有读的书如果没有带到，呃，你的住所之外跟别人对话、解释，我们很难有学习进步的机会。好，来听听三下英子，在这个标题底下，他写了一些什么？他说：“你的身体里住着你的生命，我的身体里住着我的生命。”也就是说，身体是我们生命的住所，身体的住所是房子，也就是说，房子是我们生命的大容器。疏于整理住家，偷懒不整理住家，表示我们随意对待自己的生命。因此，请先尝试整理居住环境。整理居住环境，就是在乎生命、哦。各位朋友，了解我的人，大概会猜出我的第一个反应。哦，又在贩卖自己的居，断舍离了，整理自己的住所。不，这是起点。三下因子也好，志宁心平也好，我们每一个人都不会永远留在起点的。可是事情总要有起点吧？好、哦，起点就是。你得认清楚，身体也只是你这个精神能量体的住所，啊、哦，就像你你的房子，你不会一直住在里面，你的身体，你迟早有一天要跟他分手的，啊、哦，当你舍不得跟他分手的时候，你要怎么办？啊、哦，嗯。你每天快快乐乐的回到家，出门的时候，快快乐乐的，因为你知道你还是会回家的。好、哦，当你能够理解，真正的生命的家其实是这这本书的第一则所说的，你要回到那个整体的真理境界。啊、哦，你要担心的不是回不了你的住家，回不了你的身体。而是离开了在地球的住家，你回不到那个真理的境界，还要再来轮回，啊、哦！所以，我理解这个道理，可是我心里面的某一些习性还是很自然的被我觉知到。我的觉知就是，哦，这世界上几乎都是商人，然后，嗯，我不是讨厌商人。实在是我我碰到很多伤害我的商人，然后以至于我对那些帮助我很多的商人，我也常常不知道感谢，啊，好，那么接下来我们听一听志明新平又是怎么样子在这本书里做一个好的这个呃配角，啊，呃这出戏里面啊本来只有两个，一个主角啊山下英子，一个配角志明新平，可是在这个 podcast 里面。有一个闹场的丑角，好，呃，老是说一些不太一样的话，虽然他们有道理，可是我也觉得我有我，嗯，想要说的比较细的道理。好，志宁心平这样说：肌肤的护理称为肌肤保养，身体的照护称为自我保养，而心灵的照护称为心理保养。开始贩卖他自己的心理医师了。生活在现代社会的每个人，以自己的方式解释这些名词，并以自己的方式实践照护。然而，我们真正要的照顾整个人生的生命保养，照顾你的生命，就从动手整理居住空间开始吧。嘿， hey, 可是也不要忘记，智宁心平心理医师会帮你照顾你的心理。我是社工系的老师，有一堆热心的社会工作者，他们其实也很想大家的生活幸福快乐，啊、哦，只是呢，嗯，他们可能做的不是太好，啊、哦，就像我一样，也从来没有做的美满一样，啊、哦，好，今天就先讲到这边吧。哎，希望大家被我被我影响也好，被我触怒也好，啊、哦，觉得我太啰嗦也好，嗯，都会感谢你给我们一些回应的。下次下个礼拜，两个礼拜之后再见。